0: Mal inauguramos e
1: terça-feira já houve um lance.
0: Tá brincando? Faz meia hora que fizeram esse negócio aí. Você tá me tirando, né? Há muita serenidade que extravasa desse quadro. Hum. Até mesmo uma certa violência.
2: Acho ele muito comovente.
0: Esse borrão vermelho é comovente. Quanto é que custa isso aí?
2: Creio que são 30 mil euros. Mas posso conferir
1: se quiser.
0: Olha, é bom você conferir mesmo, porque isso aí é um absurdo. 30 mil não é possível por isso aí, cara. Eu mesmo faço isso aí. Você vai ver que é possível. O só... cara levou um soco no nariz, jogou sangue na tela e vale 30 mil. Então me responde uma coisa, Triz. Por que as pessoas se interessam por arte? Sei lá, acho que é um negócio. Não. É porque ela é a única prova da nossa passagem pela Terra.
3: Ah, para com isso, Felipe. Me dá 30 mil que eu te mostro o que quer é deixar uma marca no mundo. Você <risos> me dá 30 mil, que eu faço uma coisa muito melhor que ah, isso.
0: Aquela boca e me dá um chocolate. Oh. Não. Vai, me dá o chocolate hum. Troço, me dê um beijinho hum. Não, Eu só tô zoando Ah, é piada? É piada, Ai, é piada Eu tô de brincadeira, Nossa. essa é velha Muito Você nunca ouviu bom. essa? Muito engraçado é. Só doce, me dê um beijinho Você nunca tinha ouvido essa, cara? Qual é? Anda Desculpe, eu tô de sacanagem
1: Já pensou que entra aqui e vê a gente no maior malho aqui?
0: Aí, come aí, vai
1: Lamento Cometi um pequeno erro no preço
0: Aí, tá vendo? Sim,
1: hum. são 41.500 euros.
0: Vou levar. Brincou.
3: Começando mais um podcast pelo Comigo Louco Abreu, com a presença soberbíssima de Adriano Malco.
0: E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Com aquela que fala muito baixo e
3: prejudica a edição, Letícia Oliveira.
2: E aí, gente, eu juro que eu tento falar alto, eu juro.
3: E com aquele que nenhum de nós merece, mas é o que a gente precisa no momento, Elva Peixoto. Opa! <risos> Hoje a gente vai falar de um tema também muito polêmico, como já é de praxe no, no podcast piloto, mas que já gerou várias reflexões, até em outras em outros momentos de conversa nossa. Mas dessa vez a gente vem com um pouco mais de embasamento, entre aspas, finitas, que é justamente a discussão do, do que é arte, né? Esse que é esse conceito subjetivo, né? Do, do, existe arte boa, arte ruim? Tem alguma forma da gente avaliar objetivamente o que é arte e o que não é? Então é isso aí, velho. Vamos começar a discussão.
0: Pra mim, arte é a imitação da realidade. Porra. Já começou assim, velho? Caralho, Deus. Não, isso foi. Isso foi Aristóteles que disse. Ah. Não, é porra, velho. O que o colocou isso aí então? Né? Porque quando eu tava pesquisando
3: para tentar achar um, um conceito mais bem definido do que é arte, eu até achei alguns conceitos né, que definem, tentam definir objetivamente o que é arte, mas eu também achei várias fontes diferentes, diversos pensadores e fontes né, definindo a arte de forma diferente. E eu vou colocar aqui no, no, no tópico do podcast né, um artigo que tem várias definições de, de vários autores, mas a, a definição que eu encontrei, que eu achei mais interessante para a gente discutir é: a arte é a atividade humana ligada a manifestações de ordem estética, feita por artistas a partir da percepção, emoções e ideias com o objetivo de gerar algum tipo de interesse, estimular a consciência do espectador. E aí cada obra de arte pode ou não possuir um significado, um ou mais significados diferentes. Então esse aí é o, seria o conceito, a tentativa de um conceito objetivo.
2: A palavra arte significa técnica, né? Do latim.
1: Ah lá, velho. Né? Esse aí, é.
2: Depois que pode ter evoluído o conceito Pô, mas esse, esse conceito aí
1: Esse conceito do louco é bem não, tipo... É,
2: Mas é pra Não, então, mas é que me chamou a atenção
1: aí Que foi estética, tem que ter algum elemento estético Na, na história aí né?
2: A partir dessa definição sim, mas pode ter outra né?
1: Sim, a partir dessa definição é, na, Nas minhas buscas Nas minhas buscas Eu achei um, um artigo bem legal Vou colocar aí, passar o link pro louco colocar também Que é... O nome dele, ele tá em inglês, né? o nome dele é A Definição da Arte, de arte né? Então acho que faria mais sentido. E que eu achei num periódico é, da Universidade de Stanford, que é a Enciclopédia de Filosofia de Stanford. É, eu, é um artigo, puta que pariu, muito denso, muito... Eu confesso que não consegui ler todo, velho, assim, porque ele é, ele é assim, um texto de, de uma filosofia profunda, tá ligado? Não deu para mim, né Eu não tava conseguindo acompanhar a, o raciocínio dos caras, mas assim, eu achei legal porque tipo, é, um, é um artigo discutindo é, justamente os, as definições, né? e, e aí os caras falam, olha, tem pessoal com definições de história, de história de filosofia, né? aí entra essa do, do Aristóteles aí, né, irmão? que tu falou, tem definições contemporâneas, né, atuais, que aí, aí ele quebra em vários tipos de definição, definições estéticas, históricas, institucionais, e tem a que eu mais me identifiquei, véio, que são definições que ele chama de céticas, que estão muito ligadas a um, a um filósofo austríaco, o Wittgenstein, é... que depois eu lendo um pouco sobre ele, foi um dos maiores expoentes da filosofia do do século passado. Se vocês procurarem um pouco sobre ele, vocês vão ver que o pessoal cita a, a, a principal obra dele, que foi as investigações filosóficas, como o principal livro de filosofia do século passado. É, mas que não versa sobre arte, necessariamente. Mas aí, esse cara, velho, a discussão dele eu achei muito massa, porque a discussão dele é que, tipo assim, meu irmão, ele discute se é relevante <risos> discutir uma definição pra arte. E qual é o valor pra filosofia ligada a isso, tá ligado? Bom, aí o artigo... Entra aí no, no poço, você tem que ler com atenção 200%, velho. Porque é um emaranhado de ideias, velho. um negócio inteligente pra caralho. Não, não deu pra mim, não, Mas o conceito, velho. O conceito, eu achei irado também. Tá o né?
2: conceito de não ter conceito. Isso.
1: Exatamente.
3: Nessa esteira, então, já, já que você colocou, já vou um, jogar no, também no bolo. Muito do que gerou essa discussão também foi o acontecido recentemente com o Britto, Brito, né, que a dona lá do restaurante destruiu a arte dele na frente dele. E numa, nessa procura também por material, né, para tentar identificar essas questões de definição artística, eu achei um artigo do James Young que tem o título de Destroying Works of Art destruindo trabalhos de arte, que ele tenta definir aqui, velho, fala mais profundamente sobre o conceito mais amplo de, de arte, e a partir dele, velho, quais implicações você tem a partir das definições que você faz então, só pra gente entender, um exemplo imagine então que você tem uma determinada obra de arte, algo que você, um, um quadro que foi pintado e a princípio ele foi classificado como uma arte, então ele foi levado para um museu só que a crítica, né pode ser tanta crítica quanto o público, ou os dois não gostou do trabalho, então a aquele trabalho, por não ter reconhecimento, ele vai ser retirado da, da mostra, né? Da visualização. E ele vai ser guardado num estoque. Aí, vamos supor ainda que antes dele ir pro estoque, o cara fala não, vou querer aproveitar esse trabalho e ele coloca num restaurante que tem no museu. E aí a obra causa um desconforto para quem tá no restaurante. E aí nem no restaurante aquela obra serviu. Então o cara vai pegar e vai colocar no estoque. Só que com o passar do tempo, o estoque dele começa a acumular bastante material, né? E aí no final das contas, ele se vê na tomada de decisão de ter que jogar aquilo fora. E aí ele parte desse princípio de desse caso aqui. Nesse caso, considerando aqui objetivamente o que ele colocou, dá para você considerar o aquilo como arte pegando esse conceito mais objetivo de, de ser um trabalho onde, foi, é, onde um artista né, entre aspas aqui, colocou ali, tentou desenvolver toda essa questão da percepção, da emoção, das ideias né, tentou passar alguma coisa ali mas se, se, apesar de ele ter tentado fazer aquilo o, o objeto final não consegue transpor, não consegue dialogar com ninguém, aquilo ainda é, pode ser considerado como arte esse é o primeiro ponto que ele coloca, e aí, o que, é que vocês acham? Eu acho que
1: sim, velho. acho que sim também acho que sim.
2: Cara, tem vários, vários problemas aí. Problemas não. Há questionamentos aí ainda, antes disso, de falar se é uma arte ou não, porque, tipo, então quer dizer que a arte tem lugar. Se ela foi exposta no museu e ninguém ligou, os críticos não ligaram, ela pode, talvez, não ter considerado. Então, tudo bem, às vezes no restaurante não ficaria legal, mas vai que num consultório de dentista a pessoa acharia que, te, que tem sentido, sabe? Então, aí que leva também para outro questionamento. A arte tem contexto, sabe?
3: É porque o quanto que ele coloca, ele parte do, do, de uma teoria que é chamada Teoria Institucional da Arte. Tenta dar, avaliar a partir de propósitos e de interesse, de, de, do background que envolve a arte, o, entre aspas aqui, o valor dela. Então, a partir de, desse conceito aí, é possível, então, você classificar dentro dessa Teoria Institucional da Arte o que seria uma arte menor e uma arte maior, né? entre aspas gigantescas aqui, o que seria a arte melhor e a arte
1: pior. Mas veja, você aí nesse, nesse caso, você tá na verdade, você não tá definindo arte, você tá definindo o valor daquela peça artística, né? eu acho que, acho que a discussão é tipo assim, você não, veja, que, veja quando você fala assim, se é arte maior ou menor, você só tá discutindo se tem valor, pelo menos eu enxergo assim. Não, não, não. Nesse ponto ainda, que eu coloquei a teoria
3: institucional, porque é a teoria que baseia tudo. No ponto que ele coloca é, aquilo ali ainda pode ser considerado como arte, porque ele coloca no, o exemplo que ele deu, eu resumir, né? Mas o exemplo que ele deu é que houveram várias tentativas de expor, mas nem público, nem crítica reconhecem aquilo como arte. Se nenhum dos espectadores conseguiu dialogar com a mensagem que tá aqui, na pressa ali, então aquilo aí
0: ainda é arte? Esse que é o ponto dele. Eu acho que sim, ainda é arte, porque se pro cara é arte ele considera aquilo como arte, eu acho que é, velho o cara não tem que passar pra uma avaliação pública pra ser pra ter a definição ou pra ter o reconhecimento do trabalho que ele fez
1: é, aquela parada, ele, ele pode não ter valor, velho, mas se o cara tá dizendo que é arte mesmo, é arte, velho
2: tá, agora em cima disso e se você adicionasse uma, um conceito temporal aí, se você daqui a 10 anos pegasse aquela arte e visse pô, e agora, será que dialoga?
3: Então, esse ponto que você colocou, ele também considera na análise crítica dele. É um artigo bem completo. Depois eu vou colocar no link para o pessoal ler. Está em inglês, né? Mas... Que é justamente o que você colocou. Ele coloca também, como uma das variáveis, o valor histórico. E a isso não se aplica só à arte construída. Mas ele coloca os exemplos, por exemplo, de utensílios. Né? Por exemplo, você tem hoje utensílios expostos em museus que foram da realeza. Pertenceram a pessoas conhecidas do passado, né? Que hoje são expostos como obras de arte. E a gente está falando de carro, faca, latrina, pinico, esse tipo de coisa. Exposta como arte, porque ela tem um determinado valor histórico é, conferido por essa entidade invisível que dá valor ou não. E aí, a partir dessa premissa, o que, é que ele o que é que ele pensa? Então beleza. Se você considerar que valor histórico por si dá a um objeto a característica de ser considerado arte, então, qualquer item se encaixa nisso. Então, qualquer item, hoje, pode ter um valor histórico no futuro.
1: Cacete. Agora, peraí. Tipo, o, o, o garfo que o rei lá usou é arte? Tipo...
2: Porque... É, pra mim era uma peça histórica, não é arte.
1: Isso aí,
0: isso aí, eu tô... Exatamente. Exatamente. Eu considero uma parte da história, eu não considero que aquilo seja arte. E
2: o conceito histórico que eu tô falando é por conta de... A gente tem vários artistas que não fizeram sucesso enquanto vida, né? Só depois que morreram que as pessoas já conheceram, né? Tipo Van Gogh. Mas é um exemplo... É nesse, nesse sentido que eu quero falar, de, de conceito temporal, né?
1: É, velho... Eu... Ei, louco, tu... tu... Fala mais alguma coisa aí, velho, nessa direção Porque, tipo, qual seria a diferença Entre uma peça histórica e uma e arte velho Uma peça de arte Porque, tipo, é, é claro que se a, gente, se a gente Usar esse conceito amplo que a gente tá Meio que botando aqui, que qualquer coisa É arte, o artesão que fez O garfo, né, na época Sei lá, ele produziu arte Ele produziu arte nesse ponto Mas, mas tipo, ele não tava interessado No, no viés artístico ele, ele tava vendendo
2: Ele não produziu arte, ele produziu um objeto, um tecido. Um tecido.
1: era funcional a parada
3: Não, não deixa, deixa eu colocar então de maneira mais Deixa eu colocar o significado Quem dá o significado artístico Além de, além de poder ser a pessoa que criou É, o, é quem tá se apossando e tá expondo a ideia Então, novamente um exemplo se, se você avaliar daqui a 50 anos a cadeira do Rafael Simplesmente, quem foi o Rafael? Pode ser que eu seja grande coisa, pode ser que eu seja um merda Então, isso por si não dá, não dá atribui ao objeto nada. O que é que atribui ao objeto? Então vamos supor aqui que, vamos tirar o Rafael agora e vamos colocar Einstein. Né? Pegar uma figura, sei lá, Lincoln, e pegar a cadeira de madeira que o Abraham Lincoln assinou sei lá o que. Né? A cadeira, novamente, a cadeira por si, o marceneiro que fez ela, não tinha interesse. Podia ter ou não, né a gente não vamos discutir isso. Artístico na criação daquela cadeira. No entanto, aquele objeto, a partir de um contexto, alguém, não a pessoa que fez o objeto, alguém, um curador, enfim, pega aquele objeto e atribui ele a um outro valor a partir de um contexto. Dá pra entender? Ou seja, ele, pe... ele coleta aquele. Ele coleta... Sim, mas isso virou arte? Não, não. não. É, é arte, cara. É arte. Pega, pega a ideia que eu coloquei aqui. Ah, o sentido artístico aqui tá em alguém identificar em um objeto, em alguma coisa, um, um background de tal forma que, ao expor isso para outras pessoas, essas pessoas também, dentro de, de, dentro de um contexto, né, que normalmente é um museu, né? Você tem contextualização da obra, ele vai, vai permitir ele a entender a mensagem que ele quer porque novamente, uma cadeira descontextualizada no meio de uma sala, é uma cadeira agora, uma cadeira num museu de arte moderna, e a, a gente pode discutir isso daí, deixa de ser simplesmente uma cadeira se houver um contexto dentro
1: dela sim, porra, mas aí você já tá mudando a história porque a parada era, era a peça ter valor histórico e aí por causa disso ela vira arte italiana acho que
3: isso não faz muito sentido não, né? a peça que vai vir, ela consegue ser colocada num contexto se ela tem um valor histórico porque não adianta eu o valor, na verdade, nesse caso especificamente o valor histórico, né mas você também pode que muitas das vezes o tipo de representação mais caracterizado como arte moderna, arte contemporânea que é a partir de um objeto você expressar ideias que não necessariamente estavam ali diretamente relacionadas a ele a princípio mas aí você, a partir de um contexto extrapola um outro conjunto de ideias, né?
1: Alguém tá acompanhando isso aí, velho?
2: Ah, cara, eu parei. Depois que falou da cadeira do Linho, ah, cara, eu desliguei aqui.
1: Eu trouxe um exemplo, velho, do tipo assim, do que, que na verdade se aplica no que você tá falando. Tipo, tem, tem uma obra, tem uma obra que... Tipo, é uma obra de arte porque já foi vendida, tipo, já, ela, tem, ela tanto tem valor artístico para o autor quanto para alguém, porque alguém já comprou. Que é a merda do artista, é o nome da obra. É então, lata, uma lata, na verdade é 90, o cara produziu 90 latas lacradas, em que ele diz que tem 30 gramas de merda dele lá dentro. Merda do artista. É do Piero Manzoni. Da década de 60 Ele fez isso em 61 Aí, esse negócio Uma, uma lata dessa já foi vendida Por 270 mil libras Esterlinas Velho, é dinheiro, velho É dinheiro e, e, tipo, ninguém sabe até hoje Se tem merda ou não lá dentro Porque ninguém quer abrir Porque dizem que Porque a galera fala Se abrir, vai perder o valor Aliás, tá Então não abrem E não tem como fazer um x Porque ele ferro. Aí, é, Então já tentaram fazer um raio x Coisa maluca, velho Aí, tipo, mas beleza É arte tá reconhecido tanto pelo cara, né, pelo artista, quanto por alguém da sociedade. Aí, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, aí eu, eu o meu outro exemplo é, a gente olha lá para o David Michelangelo, véio, que foi esculpido em 1500, 1500, é uma estátua de 5 metros de altura, véio, que o cara esculpiu, bicho, as veias do cara na mão. Véio. É inacreditável. Pô. Eu, eu, um sonho meu é ver essas porras, dessas obras desses caras ao vivo. Véio, tá eu já vi esculturas em, em mármore, Excepcionais Mas eu fico imaginando Como deve ser Ver uma dessas Obra-prima De verdade né? Aí tipo É arte Também Certo Tô, tô no mesmo balaio véio. Mas bicho <risos> Tipo Pra mim O valor De uma obra Excepcional Tá ligado Secular Como o Michelangelo Como o Davi Por exemplo irmão, Tem um valor Muito maior Do que o, A merda do artista Mas assim elas são expressões artísticas, velho, tá ligado? Os valores são diferentes. Agora, veja, não, não tem valor histórico ah. associado nenhum a, a isso, assim, velho, tá ligado? É, é arte, velho, é a parada... É não, calma,
3: eu, eu tava usando ali o exemplo de, de, de um objeto, né, especificamente mas já que você trouxe o Piero Manzoni ele é um excelente exemplo que eu tô falando se você, sem contexto nenhum como você falou, eu acredito que todos 100% das pessoas que estavam ouvindo você falar da obra dele, é, vão empatizar com isso que é, se você, sem contexto nenhum, escuta que um dito artista enlatou 90 latas de merda dele e vendeu como arte eu acredito que 100% das pessoas vão olhar pra isso, e por mais, sei lá é, razoável que seja essa pessoa, vai olhar pra isso como tipo, é, é arte, né? Mas, como você mesmo falou, é, eu considero como arte mas é complicado, né? Você fez a comparação com o Michelangelo. Só que aí o primeiro ponto, os objetivos da, da arte nesse ponto são diferentes. O que o Michelangelo estava querendo expressar ali é completamente diferente do que o Piero Manzoni
1: queria expressar. Com certeza, veja, veja eu, 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 eu tô entendendo, você vai chegar no contexto e, e o contexto é relativamente válido, pra mim pelo menos é válido. Ele quis expressar uma parada, parabéns, ele fez... Fez um negócio maluco, tá ligado?
0: Mas assim... Bom, o que, que o cara quis expressar, velho, colocando merda numa lata? O que é que o
1: cara quis expressar
3: colocando merda numa lata? O ponto do Piero Manzoni aqui é... Ele é um artista... Eu fui, a gente foi, quando eu fui procurar a biografia dele, o cara é extremamente reconhecido. Ele não é tipo um, um artista da, da história. O cara é um artista contemporâneo véio, extremamente conhecido, velho. E ele está caracterizado dentro do, do movimento de arte conceitual. Qual o objetivo da arte conceitual? O objetivo da arte conceitual é a partir de um conceito ele fazer o espectador pensar, véio. pensar algo que ele jamais pensaria é, provavelmente se ele não fosse apresentado aquilo e muito mais jamais pensaria olhando simplesmente para aquele objeto. Então, só para a gente contextualizar, quais são os trabalhos do Piero Manzoni? O Piero Manzoni ele, ele nasceu em 1933 e morreu em 63, ele morreu com 29 anos, e ele, o contexto dele ali é do pós-guerra. Então, depois do pós-guerra, a sociedade, ela tava pensando, ela tava, o status quo, ele tava moldado numa direção em que as pessoas não estavam refletindo sobre, sobre arte, véio, sobre o que é, que é arte, o que é que não é, porque você tinha outras reflexões mais objetivas para o momento. Ao ele, ao ele ser impactado por algumas obras, algumas coisas que ele entendia ali, que estavam sendo apresentadas como arte, ele reflet, ele foi um dos pioneiros em refletir o que é arte, véio? qual o significado da arte. E aí que tá, não é uma não é uma reflexão vaga por si, é uma ele fez uma reflexão extremamente profunda. E aí se você pegar todo o trabalho dele, da vida dele, dos, o cara morreu com 29 anos, né? Todo o trabalho da vida dele aí que foi aproximadamente em uns 10, 11 anos, é um trabalho que contesta justamente isso o que é arte, qual o significado da arte. Então, veja bem, dois dos trabalhos dele mais aclamados, por exemplo, é a assinatura do artista, esse, esse ele já, quando ele já tava mais famoso, ele sentou numa, numa cadeira, as pessoas vinham e ele assinava o braço da pessoa e pedia pra ela ficar de pé no pedestal, velho. E a discussão é aquilo ali, por, simplesmente por eu ser um artista conhecido. Agora, ter assinado o braço dessa senhora, colocar ela num pedestal, isso aqui virou arte?
1: Mas é, ele tá esticando a corda. E esse é o contexto dele, né?
3: É. Exatamente. Outra obra dele que eu achei muito maneira, velho, ele fez um pedestal, não gigante, um pedestal grande. Virou de cabeça pra baixo véio, e nomeou aquela arte como o pedestal do mundo. Como se o mundo tivesse apoiado ali.
1: Bicho, é, é foda. É, tipo, é, é o que eu tô dizendo, velho. É, tipo, é arte, velho. É. É, mesmo. <risos> é complicado, velho. Não, mas é que tá quem ele
3: estava querendo alcançar, definitivamente não era a gente, definitivamente não era a gente. A discussão dele era no âmbito muito mais por, acadêmico, por exemplo, o interlocutor dele ali, é óbvio que ele que ele teve reconhecimento tanto pela crítica como pelo público, mas a, a é que tá que você tem que analisar o background dele, a discussão que ele estava querendo fazer ali era no próprio meio, velho, para as
1: pessoas entenderem. Bicho, mas peraí, aí, velho, até uma coisa, quando eu penso nesse cara, nesse cara, velho, e em vários outros ligados à arte moderna tá aí é você faz, beleza. O cara foi lá, cagou numa lata, 90 latas, supostamente, e, e vendeu aquilo com arte e, porra, tentou o texto por trás. O cara desafia os conceitos da do que é arte, sei lá. Aí, beleza, mas massa. Sendo que me julgo, é foda que você tenha que olhar pra lata e ler a vida do cara inteira pra poder se relacionar com aquilo ali, velho tem uma coisa que ficou clara pra
3: mim de toda a leitura que eu fiz, velho, é que você conseguir entender a mensagem do autor de qualquer obra artística, quando eu falo qualquer obra, é qualquer obra, a da menor, entre aspas, gigantesca, que você puder considerar a mais sofisticada, velho. você precisa de background, velho. A, a interpretação dispara ela se dá a partir justamente de background diferente, mas a, a, e, e essa interpretação dispara, ela normalmente ela é também um objetivo da arte, você poder gerar diferentes interpretações, mas óbvio que todo artista quando ele está fazendo uma obra Ele está colocando ali um significado objetivo Se você, enquanto objetivo na, na apreciação daquela arte Quer entender o significado daquela obra Você precisa conhecer o background Que envolve ela Se você não quiser, tudo bem também cara. Você pode olhar e extrair O que o seu background cultural te permitir Também não, não, não tem problema nenhum Toda essa construção aqui eu tava falando É porque o, o, o James Young ele, ele, A construção dele né, o, o paper de todo É tendendo, tentando definir o que é arte e o que não é Justamente pra discutir esse conceito De destruição de arte Quando que é válido destruir uma arte Quando não é válido destruir uma arte Ou seja, é válido destruir arte, ponto Se não é válido, quando que eu posso pegar algo Que era considerado como arte e destruir Bicho, essa A
1: discussão disso é muito simples pô. É no, o recurso disponível para preservar aquela peça não não superar o valor atribuído a ela, Vixe, você destrói ela e foda-se, é a vida, véio, tá ligado? É tipo, você pode até ter um problema de, de consciência, mas bem, é. <risos> Acho que é válido quando, por o exemplo que você deu, a gente deu várias tentativas de gerar valor nessa peça de arte, o museu considera ela arte, aí, mas a gente tentou atribuir valor a ela, ninguém quis atribuir valor. Aí agora a gente tem um custo de manter essa arte aqui, essa peça aqui, tá ligado? E aí, bom, se não tem valor pro museu e ela é minha, no caso ela é do museu, o museu tem todo o direito de destruir ela, velho. Acho que é simples assim pra mim, né? É preto no branco. É, aí tá. Não é tão simples. Vamos, vamos voltar, então, à discussão que
3: iniciou o podcast, que é a do Romero Brito. Que é uma discussão muito legítima que ele também coloca no PPD, Que é, se eu comprei, se é meu, eu posso destruir? Pode. Claro. Pode, velho. Pode, véio. Posso? Então, se eu tenho dinheiro suficiente pra comprar um quadro da Mona Lisa, eu posso
1: destruir? Você vai ser um, um grande conclusão, vai entrar pra história com... Que destruiu a obra, mas, bicho, parabéns Você, É isso aí, é a sociedade que a gente vive Protege a propriedade privada, velho E é isso aí, velho É um negócio meio escroto, mas, porra, sei lá, velho
3: é, o ponto dele, dessa destruição que é, que é muito relevante, e, e aí o último exemplo que tem é do, ar, do próprio artista destruir a arte dele, esse aí aparentemente pode ser o mais trivial, mas aí tem um exemplo excelente, eu vou botar na descrição do podcast, que é o exemplo de um artista chamado Banksy, que ele é um cara é, anônimo, as obras dele são vendidas por milhões de dólares o cara, pra você ter ideia, ele pichou ele, ele é um artista gráfico, né ele foi numa, eu falo pichar não, mas ele foi um grafite, né numa, numa, numa o prédio e o... Fez pichos. É, fiz o picho dele lá no, na, na cobertura de um prédio <risos> e os curadores lá queriam e os colecionadores queriam ir lá no prédio retirar a parede inteira, cara, do prédio.
2: Mas o Banksy ele é um, um exemplo à parte, né? Ele é muito subversivo quanto a isso também, quanto ao valor da arte. Enquanto tinha uns museus expondo a arte dele e vendendo por não sei quanto, ele fez, sei lá, 30 quadros e ficou vendendo na frente do museu a, tipo, 10 dólares e foda-se, sabe? Ele é maravilhoso. É, é um caso para parte. E ele questiona exatamente isso. Por isso que ele leva a arte para rua, entendeu? Porque ele quer é, exatamente contrapor esse, esse conceito de que a arte tem que estar no museu. Ele quer levar para rua para todo mundo ter acesso. Ele quer contrapor exatamente isso. O lugar da arte, né? Todo movimento ele tem alguma coisa que se opõe ao movimento anterior a ele. Então, tipo, quando o Elvio fala aí do Renascimento, com o Michelangelo, com uh, esses artistas que são não sei se são clássicos, vamos colocar assim, mas esses artistas realmente que levam a técnica, né? Ao extremo, né? Quando você fala do Davi dele, e de você conseguir ver as veias e tal, é porque esses caras, eles estavam num, con num, num contexto em que até a técnica ainda não era dominada completamente. Mas a partir de um momento, a técnica já é dominada completamente. Então o artista ele sempre vai tentar contrapor um pouco do movimento anterior. Então se a técnica está dominada já, o que, que vai vir agora? Tá, o artista é só uma técnica, ele é só um cara contratado para fazer a Capela Sistina e é isso? Não, depois o artista ele começa a ganhar um pouco mais de liberdade de, ou de importância até, né? Porque aí você o, o artista depois disso, depois do já no renascimento, ele volta mais para si. Ele não é um cara que ele é contratado para fazer um serviço. Ele faz a arte dele e tem que se interessar à beleza, né? E enfim depois se vem a contemporânea com a revolução francesa e depois com a segunda com, com a guerra com a, com a guerra mundial e você também não não quer mais representar o homem né você não quer mais representar tudo aquilo de ruim ou digamos assim e, e você vai para o conceito mesmo então a gente tem sempre tipo um, um, um movimento se contrapondo ao outro antes que a técnica era incrivelmente valorizada com impressionismo a gente pode bom às vezes os detalhes não são tão importantes assim... Depois vem o pós-impressionismo... Ah, talvez não seja mais preciso de nem ter um, um risco... Você só quer colocar a, a impressão... Que é o caso do Van Gogh... Ele só quer colocar o sentimento dele na tela... E você consegue ver isso... E depois você vem outras coisas do pós-modernismo... Ou do modernismo... Que vão querer contrapor isso... Aí é, depois você vem e caga numa lata, né? Velho? É, porque aí ele tá tentando... Não sei se é o caso desse... Mas tipo... O Polak, por exemplo ele contesta o uso do pincel pra fazer um quadro, por isso que ele tem aqueles quadros só de joga tinta ele tá contestando isso quando você coloca um cocô numa lata você tá contestando o quadro entendeu? Enfim
1: Sabe o que é foda? Sabe o que é foda? É que você deu... Pronto, você falou do Pollock aí também. Então. Caralho, caralho. É, é um negócio muito doido, pô. Tipo, o cara jogou tinta numa tela, velho. Tudo bem, ele brigando aí contra o uso do pincel, não sei o que, Cacete, velho. E, e, e você tem que dar o... Você dá o mérito. Com certeza dá o um mérito criativo, né? Nessa... Tipo, o cara cagou na lata lá, Cruella, velho. Porra, a criatividade do cara pra fazer um negócio desse é inacreditável. É, é realmente impressionante isso. Mas ao mesmo tempo, quando você vai atribuir o valor disso, velho, é meio foda, velho. Eu, eu, por exemplo, não. não, não uma obra do Pollock pra mim, não tem valor nenhum, tá ligado? Pra mim. Mas eu sei que ela tem um valor
2: gigantesco. Pois é. Mas aí, se ela te toca ou não te toca, tudo bem, não tem problema nenhum. É tipo, a gente sempre volta no, no livro do Brás Cubas. <risos> se te tocou ou não, se você gostou ou não, isso é problema teu. Mas você tem que entender o conceito da parada.
0: Sim, tô refletindo aqui agora e pensando na lata de merda ainda.
2: <risos> Viu? Ela te fez pensar.
0: Que realmente, velho, é, é muito a grande maioria da arte que a gente... <risos> A grande maioria da arte, velho, tem que ter esse background, velho Porque se você não entender o contexto com que aquela arte está inserida para você vai ser só mais uma lata de merda
1: Não, mas a grande maioria da arte que é complexa como isso, né, velho Porque veja, a arte do, do Manzoni, né, o cagar numa lata é muito simples, tá ligado? É, um, é, um, é uma peça muito simples Que tem um contexto complexo por trás, ou não ou ele só cagou numa lata, lacrou e disse Isso aqui é arte, foda-se Ele não, não ficou refletindo sobre Como isso transformaria a vida das pessoas Ou como impactaria elas E ele foi construindo essa a retórica de impacto À medida que as pessoas foram reagindo a ela É uma possibilidade Enquanto que você tinha aí Em contraponto, você tem, por exemplo Movimentos muito mais complexos tá ligado, né? Que o cara coloca ali um, sei lá Tempo e dedicação e técnica tá para conseguir expressar de forma clara o que ele tá querendo, tá Tipo Assim, como a Alex falou, né, o, o Van Gogh, velho, o cara, a parada dele era expressar um, um sentimento, velho, e ele conseguia, velho. e tipo, ele tem uma dose absurda de criatividade, lógico, né, para fazer esse tipo de coisa, mas também uma dose de técnica,
2: Incrível! Pois é, mas na época do Van Gogh mesmo, ele não era considerado um artista com técnica, ele era considerado nem era considerado um artista. Porque, porque as pessoas da época não, não, não viam aquilo como um arte. Ele não vendeu. Ele vendeu, sei lá, um quadro enquanto vivo, porque o contexto dele, o momento dele não. Não permitia isso, sabe?
0: É, isso aí vai de encontro a timeline que você falou lá no começo, né? Do cara não ser reconhecido em vida Pelo aquilo que ele faz e tal É, velho, é,
1: é, na verdade é uma coisa meio comum, né? <risos> que o cara, o cara vive uma vida normal E aí quando morre <risos> O negócio vende loucamente, tá ligado? Porque, ah, sei lá, velho Tem, tem um, uma coisa post, mano, de póstuma, né? Sei lá, talvez de exclusividade, né? Que, ah, esse cara não vai fazer mais nada, né? Ou, sei lá, para, tem valor, não sei, né?
2: Eu também acho que as coisas estão... A técnica e essas coisas relacionadas à beleza, elas estão meio saturadas já. Acho que o pessoal já fez de tudo, né? E hoje também, sei lá, você pode não contar só com o seu talento para aprender as técnicas, para aplicar as técnicas. Você pode aprender elas também e reproduzir. Então, por isso que também acho que os artistas vão para outros lados, né? Que eles estão procurando mais e mais coisas para confrontar.
1: É como se fosse, tipo, o cara que, tipo, descobriram uma técnica, a galera sei lá, dominou completamente e, e aí, depois que dominou completamente, os caras exploram criativamente a técnica. Aí até que chega um ponto...
0: Satura. É, faz sentido. Faz
1: sentido. E aí, bom, e aí sai coisa boa e sai coisa ruim. Né?
2: <risos> depende de quem vê. É, depende de quem vê. É.
0: Eu sempre, eu sempre pensei desde de criança, adolescência, que a arte ela estava sempre ligada à alta classe e às pessoas mais ricas. Então, a pergunta que eu trago é essa: se vocês têm essa percepção, se vocês mudaram de opinião ao longo do tempo, qual que é a, a ideia que vocês têm de arte hoje com a ideia que vocês tinham antigamente, sabe? Se a arte realmente está ligada à alta classe ou não?
1: Quando eu era mais novo, eu tinha um conceito de arte muito ligado a isso. Então, tipo, só era a arte se fosse uma parada muito bonita ou muito técnica, a estética era muito forte. Eu, eu acho que eu fui evoluindo mais nessa direção, de, nessa direção cética, né, que sei, não, não importa. Agora, pensando objetivamente, eu não acho, velho, que, que isso seja verdade, né, O que você pensava. Eu acho que a arte, inclusive, é um grande mecanismo de mobilidade social, né?
3: o que eu tinha entendido da, da pergunta do Adriano é a arte no, no que se refere porque a gente tá estava discutindo aqui que o conceito de arte ele é bem amplo né então se você for falar o pessoa mais por exemplo, cara da favela né? ele não curte a arte curte velho ele tá curtindo o funk dele ele tá curtindo lá os, os movimentos de dança ele está curtindo a arte dele ali. Eu acho que o ponto do Adriano é a, a, a arte considerada clássica né considerada nobre né considerada enfim grande arte né essa sim em grande parte não não conversa com pessoas que, que, que não tenham, que, que como ele colocou aí, em função da variável o poder aquisitivo. Eu acho que isso tem, apesar, apesar de é, querer concordar quase exclusivamente com o que o Alvo colocou, velho, eu acho que isso tem um, um, um fundo de verdade, justamente pelo que eu comentei anteriormente, que todo artista, quando ele faz uma arte, a, a partir do momento que ele entregou a arte, ela deixa de ter um significado só. Ela vai ter vários significados, dependendo de quem estiver olhando. Esse é o primeiro ponto. No entanto, para você ter a, a apreciação da arte com o objetivo que o artista pensou velho, você precisa sim, velho, de background cultural, né, às vezes até background de educação formal, né, porque por exemplo você ouvir, todos nós passamos por isso, né, porque somos brasileiros e fomos ganhando educação formal ao, ao longo da nossa vida, então você ouvir uma música em português, em quando você tinha, sei lá 13, 14, 15 anos, não sei quando é que vocês começaram a aprender inglês, era uma coisa e quando você ouvir uma música em inglês, era, tinha um significado completamente diferente, velho. era muito mais melódico do que o o significado da linguagem Quando você escuta hoje né, uma música em inglês Você agora presta atenção tanto na melodia Quanto no, na linguagem No que está sendo passado ali de mensagem Enquanto linguagem de objetivo Que
2: exemplo bom
3: Pois é, e é por isso que, que a gente fica sempre discutindo aqui Volta e meia a gente volta nesse assunto né Que é muito importante O um investimento em educação e cultura véio, Porque é isso que
1: amplia os horizontes Das pessoas, véio, de um ser humano Sim, mas veja, aí você, então você tá concordando com o Alck, velho Que você só vai conseguir destravar todo o potencial da arte Se você for uma pessoa extremamente educada Eu discordo disso Eu acho que a, a arte impacta sem educação Pode ter novas interpretações e talvez estejam até mais próximas do que a do, 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 do que o artista queria passar. Esse, eu acho pouco provável,
3: porque esse teste você consegue fazer, velho. Com, basta você pegar uma pessoa. Todos nós aqui conhecemos essa pessoa, né? Que tem pouca educação normal e pouco estofo cultural. Basta você pegar qualquer obra considerada como grande classe. E aí a gente nem. A gente nem entrou na discussão na, na, no detalhamento, né? Das consideradas tipologias de arte, né? Mas você pode pegar qualquer uma dessas tipologias, velho E apresentar com essa pessoa E pedir pra ela te dar depois a interpretação A interpretação vai ser a mais vaga possível Você sabe que é isso, é? Porque essa é a realidade, cara Não, com certeza A reflexão que você colocou E é por isso que eu falei Que eu queria quase concordar aqui integralmente com você Que é justamente isso Que a arte A partir do momento que o cara entregou a arte dele, velho Ela passa a ter diferentes, múltiplos significados A partir de quem tá vendo, Nesse desse ponto de vista, você tá completamente certo só que aí, o ponto que eu coloco é Você ter, querer, de repente, tentar pegar o significado técnico O objetivo que o cara tá querendo passar Aí é mais complicado, entendeu? É só isso que eu tô colocando
1: Ah, pô, sim, mas é... Velho, entra na discussão que a gente tava tendo aqui antes Que é justamente que isso, velho, às vezes o cara fez um... A arte dele precisa de um, de um... Um background, um estudo e uma percepção tão absurda Que, pra mim, aí veja no, no meu ver, ela tem menos valor pra mim, velho Do que uma que fala comigo pela, Ou pela emoção ou, ou diretamente, tá ligado? Porque, tipo, aí eu acho que nesse caso Ela entra no que o Malco disse, velho No que o Malco disse, disse não, no que o Malco perguntou que é, Ela vira uma arte totalmente elitista, tá ligado? Essa arte, né? Um conceito extremamente complexo é, E que você precisa ou de uma explicação Ou estudar Alguma coisa pra, pra entender O que o cara quis fazer É... Ela, com certeza, é uma arte elitista. Tá ligado? Talvez não de educação formal, mas de elitista, por pedir uma bagagem, seja ela cultural ou educacional, maior do que as outras, tá que conversam com você de cara. Assim.
3: Isso é que, infelizmente, não é, não é essa a realidade. Eu, por isso que eu, eu tendo a concordar com você parcialmente, não completamente, mas gostaria de concordar plenamente, que a arte fosse ampla de verdade, né? Que as, as pessoas, que tivessem a capacidade, fosse dada a elas a capacidade universal de ter essa interpretação múltipla, né?
2: Pegando o que você falou aí de aproveitar a arte completamente, a gente ainda pode jogar ainda para o outro nível, porque você é, tipo, uma obra de Beethoven. Ela pode te tocar ou ela pode não te tocar. Aí você vai ver a história dele, você vai ver a importância que ele teve e tal, aí beleza. Você entendeu tudo isso e agora ela pode te tocar de alguma forma. Você não é músico. Você não é músico. Então, ela aí. Você ainda pra ver, pra, ou pra conseguir pegar toda a informação que ela te passa, toda a genialidade dele, você tem que ser músico pra saber, sabe? Então ainda tem um outro nível que a gente não vai ter, por mais que a gente tente aí pela, pelo background. Então tem níveis aí. Não, sem
3: dúvida, é isso aí. Esse aí eu concordo 100% É isso aí. Tem coisa que. Tem essa, essa limitação de. Background, educação formal e cultura E tem essa limitação técnica de, Existem mensagens na arte Que só o, o artista da área É capaz de captar E tá ali muito implicitamente ali Em detalhes, né, em metodologia de
2: Não tem como a gente pegar, porque a gente não é da área E mais um ponto sobre isso Se você tiver tipo, muito dinheiro Porque a gente tá sempre olhando com a perspectiva do Brasil Então tipo então, se você tem um dinheiro Uma condição financeira para você pegar um avião Ir pro Louvre, por exemplo, ver a Mona Lisa Então você ir pra um, pra um concerto super caro, de um regente super famoso pra saber a obra e tal. Cara, tem uma galera que pode fazer isso pelo status a pessoa não tá nem aproveitando a arte. Então, a arte também pode ser elitista pra você conquistar só, pô, fui em tal lugar, fui em tal conceito, mas você não foi tocado em nenhum momento com isso.
0: Pronto, cara. A Letícia, ela foi no cerne da minha pergunta. Porque quando eu fiz a pergunta, eu penso, eu penso dessa forma aí, é, nessa linha de raciocínio. Por quê? Quando falava em arte, eu sempre pensava dessa maneira. A arte é é uma coisa que é, os ricos ou quem pode pagar pode estar tá consumindo, entendeu? Das mais variadas formas. Então isso aqui não é pra mim, entendeu? Isso não é pra mim. Então eu cresci com esse conceito. E depois de, de você ir vendo que a arte é muito maior do que apenas a, essa questão elitista, que você abre a cabeça pro mundo, aí sim eu comecei a mudar os conceitos. Mas a partir de então eu não julgaria que isso seria um preconceito Mas sempre julguei Que a arte ela só era pro rico Só era pro elitista, Só era pra pessoa que tivesse dinheiro pra pagar Pra, pra ter acesso àquilo, sabe? Eu
1: conheço, velho, várias pessoas Tipo, nego que foi Pronto, nego que foi na Europa, tá ligado? Velho? Foi em Paris e tal E foi no Louvre, velho Ah, passei, sei lá, uma tarde lá É, bicho, a Mona Lisa é um negócio pequeno E tal Caralho, caralho mas, mas sim, velho Mas e aí, velho, tu, tu surveu aquela parada, velho, aquela atimação. É, velho, tirei umas fotos lá na pirâmide e tal. Tipo, meu irmão, velho, meu irmão. Silva pô, tu tava no, na meca, tá ligado? De, de todos os significados de tudo, velho. A quantidade de... A bagagem que tem naquele lugar, velho. E você disse, é, velho, porra, eu, eu tinha um, um horário... No, na praça não sei das quantas, tá ligado? Que
2: ia ter irmão E vendo pelo outro lado tanta coisa, tipo, pra mim eu não gosto de... Eu gosto, tenho vários gostos. E, e eu tive a oportunidade de ir à Praga há um mês atrás, outros atrás, não sei. Eu até mandei pro Elvio uma gravação de um negócio que eu esqueci o nome. De um órgão. De um concerto, de um concerto. Ok, eu mandei a parte do órgão e tal. E assim, uma experiência incrível, uma puta experiência. E a galera que tem aqui tem um acesso a isso Muito mais uh, factível, assim De preço e tudo mais E só que, cara, pra ser bem sincera A cidade tem tanta coisa A cidade respira tanto arte De tantos diversos as gerações de artistas eu não conseguia e é triste porque eu fui uma pessoa que tirei algumas fotos e eu tentei só tirar umas fotos do que eu tava entendendo mas tem umas outras coisas que eram apenas muito bonitas e eu tirei umas fotos de coisas que eram só muito bonitos ou muito interessantes e eu não sei porque era muita coisa então também tem isso
3: tentar discutir aqui nos âmbitos mais específicos para a gente conseguir, de repente, é, desenvolver melhor as, as ideias. A partir disso daí, tem uma classificação global, né, das consideradas sete artes clássicas. Aí a gente não vai falar, obviamente, sobre todas, né, mas acho que as principais tem muita coisa interessante que dá para discutir. Inclusive, a Letícia já puxou algumas delas com relação, por exemplo, à música. Então, só para falar, né, as sete artes clássicas, a tipologia de arte clássica, são a arquitetura, a escultura, a pintura, a música, a dança e o cinema. Eu acho que é interessante a desenvolver alguma, algumas questões especificamente aí, pra não deixar a discussão tão ampla, né? Porque às vezes quando a gente deixa ampla, a gente vai pra vários outros, outros exemplos, né? E aí pode das discussões específicas. Eu acho que um bom exemplo pra começar é a música. Porque, eu por mais que esse, esse discurso que a gente tá tentando colocar aqui com relação à valoração de arte, do que é arte e que o é que não é arte, né? De maneira mais ampla, de maneira mais subjetiva, é, a música, pelo menos eu, eu entendo e por morar no Rio de Janeiro, né? Que tem esse grau de subjetividade absurdamente grande, né? E e ela é interessante porque ela, ela conversa mais com o cara que é, aí entre aspas, de novo, leigo, né? Que é naquele ponto que eu coloquei, né? Do cara que não tem uma bagagem cultural tão grande e não tem um estofo cultural tão grande ele consegue, com menos esforço tentar é, entender a mensagem da, que está sendo passada ali, né? Pela música. Eu, a música eu achei legal porque eu, foi um dos trabalhos que eu encontrei também, que eu consegui ver a, a, umas definições assim, mais objetivas e eu, eu achei maneiro, mas só, salientando que o cara também, o cara que deu a definição, o maestro lá, acho que é o nome dele, ele também coloca justamente isso que a gente tá falando aqui, né de que a música a arte como um todo, ela tem múltiplas interpretações e tal, mas ele coloca ali diretrizes objetivas, né? porque o que a gente coloca aqui, né que a gente tá falando tem várias interpretações, mas acima da nossa entendimento mortal, né? você você tem o entendimento da academia, né? Que são os próprios artistas que avaliam, né? Que escutam, que interpretam essas informações. E aí o cara, o Asher, ele tava falando que co como que ele classifica a construção da, da música como ar? Aí ele classificou em três objetivos, né? A música tem três objetivos. O primeiro objetivo é que ele classifica como ação, que é uma função ligada a movimento. E aí, normalmente, você vai ver isso em rituais religiosos, parada militar, né? Ou mesmo em então é um elemento que ele, ele veste a situação, né? ele dá o, o, o contorno da situação. Aí o outro significado que ele colocou é o significado da linguagem, da, da, da simulação da palavra. E aí ele dá o exemplo também, por exemplo, de é, do canto religioso também, ou de qualquer, é, qualquer mensagem que você quer passar através da música é, falada. Porque a, e aí ele, ele coloca lá os argumentos dele que enfim, são técnicos, né? Eu não, sei, eu não sei se é verdade, quem coloca é ele, ele fala que a a, a música, a, a informação passada através da música, ela, ela é mais absorvida com, ela é absorvida com mais integridade pelo usuário. E é justamente por isso que muita gente, por exemplo, no vestibular, gosta de fazer músicas para memorizar conteúdo. Porque o conteúdo ele é absorvido com mais integridade. E o terceiro objetivo é o ligado à função de expressão de sentimentos. Que não é nem essa de ação, nem de, necessariamente a é de linguagem. Ou seja, nem está querendo vestir exatamente um momento, nem está querendo... Passar diretamente na mensagem Mas aquela que tá que é carregando Uma emoção, tá ligada com essa harmonização Pessoal, né? Com a sensação De, de ouvir a música E aí a partir disso aí ele, ele desenvolve lá o, o, o que é que ele compreende como Música de qualidade Ou música de pouca qualidade, né? A partir dessa, dessa construção Objetivo, esses objetivos Eu achei bem interessante, cara É, velho, é uma
1: discussão É, uma discussão, é realmente, é, é muito pessoal Isso, né, velho?
3: Não, não. Esse, os critérios que ele coloca são... são porque, novamente, tem a, a nossa avaliação, né? Que como somos legos e filme está apreciando, a nossa avaliação tende a ser a mais subjetiva possível. Porque ela está vinculada ao que a gente quanto indivíduo consegue absorver. A avaliação de um técnico, ela tem um outro tipo de viés. Ela, ele procura características na arte para valorar ela. Ou seja, a, o método, o objetivo... Então, é, é por isso que ele, ele coloca... Aí, por exemplo, eu vou, eu vou dar um exemplo. Não foi o exemplo que ele usou, mas eu, eu eu prefiro fazer esse exemplo porque ele é uma analogia com a realidade da gente, né, que a gente é brasileiro. Um, por exemplo, uma música da... E aí eu nem vou falar de funk, porque eu acho que é, uma... que é diminuir demais uma expressão cultural nacional, né, mas tem uma música da Paula, Paola Fernandes, Paula Fernandes, em que a, a letra dela simplesmente não faz sentido, viu? Então se você pega o objetivo da, da música, da... daquela construção de arte musical ali, que era o significado da linguagem, você tem a música que tá querendo passar a mensagem através da... do, do... Canto. E aí, você pega a letra da música, ela não faz sentido nenhum.
2: Eu quero ser para você a lua iluminando o sol. Quero todo
3: dia te fazer todo o meu amor. Tipo, eu quero ser pra você a lua do sol. Então, ou, ou isso não tem sentido, ou ela tá dizendo que ela quer ser irrelevante. Ah, caralho, véio. Puta
0: que pariu.
1: Essa letra é verdade, mas é um
0: porra? É, é verdade. <risos> você falou menosprezar o funk, mas você tá menosprezando o sertanejo.
3: Não, é porque o funk, ele, ele, ele é o lugar comum, né? Quando você quer falar de música, ah, música ruim, ah, é o funk, né? É o lugar comum de você tentar diminuir uma expressão, né? O ponto que eu tô colocando aqui é A música sertaneja como um todo Ela é uma música muito expressiva, velho Meu pai ouvia, ouvia muito sertanejo véio. Aquelas fitas Zé de Camargo Luciano enfim. A
0: lua iluminando o sol pra hoje Não faz sentido, daqui 50 anos pode fazer, ué <risos>
1: Caralho, não Não, não, pera aí, velho
0: Ué, uma lata de merda há 50 anos atrás não era nada, era só uma lata de merda. Não, mas a lata de merda tinha o um objetivo, entendeu, Adriano? A lua vai
1: acender e o sol vai apagar, é isso?
0: Não, porra, eu não tô falando no sentido literal,
3: velho. Se fude. Não, mas tem a ver com o objetivo, entendeu? Aí a avaliação técnica, ela, produ ela procura o quê? Essas características, o método, o objetivo, se a partir do que foi construído o objetivo foi alcançado, quais tipos de interpretação você consegue fazer, além do que era o objetivo do autor, porque o técnico, ele tenta buscar o objetivo do autor. Então, é, esse eu achei uma abordagem interessante porque pra gente, e aí eu confesso que, por exemplo, essa música eu já ouvi ela mais de uma vez, apesar de não ter, é, não gostar um sertanejo, e eu nunca parei pra ouvir a letra, cara. Só que quando você agora, sabendo disso, quando você ouvir a letra, você vai prestar atenção nessas nuances, velho, que ela não faz sentido. Então, aquela construção, a construção ali é muito pobre, nesse sentido do objetivo. Tem valor artístico? Claro que tem, velho. É uma música, melodia bonita.
2: Uh, nesse, nesse sentido, o funk então é extremamente objetivo, porque pelo menos dois fãs que eu ouço, eu consigo entender exatamente o que o autor tá querendo dizer, o que o cantor tá querendo dizer. Então, ponto pro fã. Certa, certa,
1: senta certa.
2: mais objetivo que isso não dá.
3: Dentro do critério objetivo, o que é que o cara analisa? O método e o objetivo que ele queria alcançar. Ele alcançou, o método que ele utilizou, ele alcançou o objetivo dele? Primeiro ponto, alcançou? Ele, enquanto artista, ele conseguiu ali passar a mensagem que ele queria. Se quem vai ouvir vai entender a mensagem dele ou não, é outro que mas a primeira análise objetiva é essa. Eu, eu, isso eu achei muito interessante. Apesar de concordar, acho que todo mundo aqui tá concordando com isso, que pra nós, né, os leigos, vale muito mais o que a gente sente, né? Entende da arte de é geral do que esses critérios objetivos, mas eu achei interessante, porque existem esses critérios.
1: Não, eu acho que eu acho que é isso aí, velho. Tipo, é, é mais a percepção da gente, né? Do, do que a, a, essa percepção técnica, né, velho? E é, é bom que tenha a galera técnica, né, mas, tipo, se
0: fala com alguém, massa. O Fegão percebe que. Que música é arte? Caralho, mal.
1: Tu tá com tudo hoje, hein, velho?
0: É, é essa é uma pergunta que difícil. difícil. Não, mas é que tá.
3: Adriano, o, o ponto, a sua pergunta é perfeita. Né? Você falou, o meu conceito anterior era que a arte era pra pessoa, pessoa extremamente eliquizada. Quando você tava pensando nisso, naquela época, você era o um afegão, velho. Você ainda era um afegão, entendeu? Eu ainda sou um afegão, <risos> no sentido da arte. Não, eu não, me considero. Né? Por que você não é mais um, um afegão nesse sentido? Porque, ao menos, você compreende agora que o significado da, de arte ele é muito mais amplo do que aquilo que uma elite diz que é arte. Porque, para uma elite, a arte é só Beethoven, Mozart, é, Debussy. O cara lá, o, o MC, sei lá o quê, não é arte. E não é isso. A arte é uma expressão, velho. Então, só onde você está entendendo isso, cara, você já não é mais afegão nesse sentido. É, e o afegão que você está pontuando aí, louco, é de é dois lados, né, Não, né, velho? Não, lembrando, o meu conselho de afegão médio é o cara que teve acesso ou não teve acesso à educação formal, ou seja, ele não, ou ele não aproveitou, ou ele não teve acesso, e, novamente, o cara também que não tem bagagem cultural, velho. Ou seja porque não teve oportunidade, aí, seja porque não aproveitou, velho.
1: Então, é isso aí, é isso aí, é isso aí.
2: Tá, é, eu posso falar só dois minutinhos sobre o funk é porque sempre quando vai falar, foi exatamente o que você falou, toda vez que vão falar sobre música ruim eles pegam, as pessoas pegam o funk pra falar sobre isso, sei lá, pra mim é meio, não sei se é muito justo porque ele representa a, a realidade das pessoas, então tipo, quando o Vinícius tava falando sobre o barquinho, a ver o mar no, como que é? No barquinho no mar, ver o azul do mar, não sei o que, toda essa coisa da bossa nova, ele tava representando a, a realidade dele, mas aí as pessoas quando pegam e falam que ah, o funk é uma merda elas também esquecem que ele está representando uma realidade atual de uma parcela muito significativa da população e se incomoda é porque a realidade das pessoas se a música tá te incomodando você provavelmente vai ser incomodado pela realidade delas então é muito fácil você virar e falar funk é uma merda para você não ter que pensar nisso para você não ter que fazer uma reflexão do que é que ele tá falando sabe então se você tá achando que a, a música é violenta como que você acha que a, o dia a dia da pessoa real da pessoa, se é isso que ela tá representando, se é isso que ela tá retratando na música, sabe? Então, mas só pra a gente ficar meio atento pra ter cuidado ao falar alguma coisa dela. Não, é uma bela reflexão,
3: realmente, velho. Eu concordo 100%, apesar de odiar funk com todas as minhas forças.
1: Pois é. eu É, é tipo assim, como eu disse, tudo é arte, eu acho ele vazio, mas pra mim, tá ligado, velho? Pra cada um, ele tem uma, uma, uma função dele, tá ligado?
2: Mas é mais do que uma arte enquanto é um movimento também de é um movimento político também quando for quando o funk retrata as facções que tem dentro da favela, quando o funk retrata esse tipo de coisa, também é um movimento poli. É aí que você vai saber, pô, realmente, tem facções dentro, do... tem isso e tem aquilo. Então, ele também tá tentando ser da maneira que ele pode, subversivos. O samba passou por isso também, o hip hop passou por isso também. Então, não é uma questão só de, ah, se você considera se te toca ou não. Ele também tá tendo uma... um movimento social ali dela. É,
0: é, mas eu continuo achando uma merda. Né? <risos> pois é. <risos> eu, eu corroboro 100% com a colocação do louco. <risos>
3: Eu achei interessante começar pelo, pela música e colocar esse conceito objetivo pra gente discutir a... a, a não vamos avançar, como eu falei, em todas essas, as tipologias de arte, mas vamos avançar para o caso do Romero Brito. O Romero Brito, ele é um artista plástico. Então ele faz esculturas, ele faz pinturas, né? Então ele tá inserido em mais de uma tipologia artística. E tem, existe toda uma controvérsia com relação ao nome dele, ao trabalho dele. Com certeza não do, do público, porque o público em si ama o trabalho dele, né? Ele é altamente reconhecido internacionalmente, mora no Estados Unidos, inclusive. Só que a crítica, né? Os analistas, né? Os técnicos olham para um trabalho dele com aversão, velho. E eu queria entender muito o que que isso acontece. E eu achei o vídeo de uma especialista falando, também vou colocar no top. O porquê que os especialistas olham para a arte dele e classificam ela como algo menor. Ou seja, ele pro grupo artístico ao qual ele poderia estar inserido, ele é rechaçado por essas pessoas. Então, o que, é que seria? Qual os, ob... qual os possíveis razões, né, para isso acontecer? Pior que são várias, tá? Eu vou falar as três que eu achei que são principais, que dá pra gente discutir. Primeiro, ele se compara, e isso não joga muito a favor dele, ele se compara com grandes artistas da, da história, né? Picasso, um monte de cara, né? E aí, ele só prejudica a própria avaliação da arte dele. Por quê? Quando ele se compara com o artista, toda academia vai lá, pega o trabalho dele e compara com o artista. E aí, compara... Não, justamente, o método, né? O, qual, que tipo de, de técnicas ele utilizou e qual, qual o objetivo. E aí, nesse caso específico, ela compara com o do Picasso. E ela fala, o Picasso, ele expressava formas da natureza em arte. E ele tinha ali o, o significado que ele queria colocar, o objetivo, e você ainda, a partir ainda daquilo ali, daquela construção, você conseguiria tirar N significados, até hoje. Enquanto que o Romero Brito, ele faz exatamente o contrário, velho. Ele parece que ele, de, ele desenha e ele faz por cima, quase como uma pintura de criança, como ela coloca. Ele faz o, o, o traçado e depois ele desenha. Inclusive, o que descamba o segunda bronca que a academia tem com ele, que é ele ter uma técnica propositalmente simples justamente para é, dar a ele a possibilidade de dar uma escala industrial ao trabalho dele. Porque como ele não é aceito à academia, ele vive da arte que é vendida. A arte dele é vendida com capinha de celular, como chinelo, como quebra-cabeça, com tudo o que a gente puder imaginar. Tem vários outras, outras, outros critérios, objetivos que eles colocam. Rechaçando o Romero Brito, normalmente colocando dentro daquela teoria da institucional da arte classificando a arte dele como uma
1: arte menor. Eu acho que isso é estúpido, velho. É, é, uma, é uma tentativa de elitizar a arte, italiana, ainda que com critérios técnicos, tá ligado? Se ele conversa com alguém, parabéns pra ele, velho. Não, não acho que, talvez ele esteja, talvez realmente ele esteja abrindo um novo, um novo viés de arte aí, velho. Uma arte que se comunica com muitas pessoas, sei lá, e que não é tão complexo assim. O
3: que eu vi um cara falando foi justamente isso. Ele falou, cara, o quem vai avaliar o valor artístico da arte do Romero Brito vai ser o tempo. O tempo vai dizer, velho, o, o, qual foi a, o legado que ele vai deixar.
1: Ve e veja, não, não, não me entenda mal. Eu não gosto da arte dele, velho. Mas, pediu algum valor ela tem.
2: E além do tempo, a quantidade de dinheiro que ele ganha por mês Também tá dizendo muita coisa sobre a arte dele sobre a valoração da arte dele O cara tá na Disney, cara O cara tá na porra da Disney quem é que consegue entrar na porta da Disney? Ô,
1: louco, o conceito da Letícia dá pra estender pra isso, velho. Tipo, a galera compra as coisas dele porque ela se identifica. É uma arte simples e eles enxergam alguma coisa
3: dele. É indiscutível. Isso vale pra tudo que a gente já falou antes, né? O que eu tô... O que eu coloquei é essa análise objetiva da, da academia, né? Porque ex... eu tô querendo colocar aqui, tanto que pra música, como a gente falou, quanto pra... pra artes plásticas, existem critérios que avaliam o trabalho dos caras, né? Como a Letícia até falou, em algum momento aí, que em determinado ponto, os, hoje os nomes que são considerados como grandes mestres da arte, são considerados dessa maneira porque as técnicas não existiam, cara. Os caras inventaram as técnicas todas. Então, porra, qual o valor que isso tem, cara? O valor de você inventar uma técnica e você masterizar ela até um limite sobre-humano. Isso tem um valor muito grande. Ao mesmo tempo que por cara que olha o trabalho do Romero Brilho, o técnico, né? Não a gente, que pode gostar ou não por ter os próprios. Mas quando o cara olha pro trabalho dele, vê uma metodologia um método extremamente simples, que pode ser proposital ou não, e ver o, o objetivo, né, da, que ele quer passar, a mensagem, aí ele, a partir desses critérios aí, e, e vários outros, que não vale a pena a gente entrar na questão, ele avalia a arte do cara como é o sendo que eu concordo com vocês, velho, é arte, velho.
1: É arte, a galera deu o valor, o que talvez, talvez ele, talvez ele sem querer, esteja questionando o o critério técnico, velho. Tipo assim, será que o critério técnico tá alinhado com o critério da sociedade, velho? Será que será que não tá tendo aí um uma desconexão, uma desconexão da do critério técnico com a realidade
2: E se é o objetivo dele for fazer dinheiro mesmo? Parabéns pra
1: ele Não, mas essa, pra nós, essa questão do dinheiro,
3: ela é irrelevante A gente vai simplesmente olhar o conteúdo artístico E tirar alguma informação dela ou não Agora, pra um artista, velho Você colocar um critério de retorno financeiro Como algo pra caracterizar se algo é bom ou não, velho Definitivamente, definitivamente não é um, um
1: critério, tá? É foda, é não, não, é foda É foda, é foda mesmo Velho, eu acho, que, eu acho que quem define o valor artístico, no final das contas, é o tempo. No final das contas, é isso, velho. Se você parar pra pensar aí objetivamente... Eu até, até, até separei um, um exemplo, velho. Separei um exemplo que é, que é a Divina Comédia, tá ligado? O livro lá que o, o Dante Alier escreveu sobre o inferno, né, velho? O purgatório, o inferno e o paraíso. E, porra, ele escreveu em 1300, sei lá. E, bicho, se você for olhar a influência... Dessa, dessa obra, de um poema, né? um poema grande, um livro. Na arte, velho, e na, na, na população é inacreditável, pô. Então, cê, só, com, só pra citar como exemplo, você liste um, pô, um pianista excepcional Fez uma obra depois que depois que eu, que leu o livro Ele falou, caralho, eu tenho que compor uma parada Ele sentou no piano e fez um, um oficina E a gente ouviu uma interpretação dela, é louco Lá em Brasília, o Silêncio lá, velho E, tipo, é uma parada de 1.300, velho Tá ligado? E olha, olha o, o, o valor artístico que esse bicho conseguiu incutir Na obra dele, velho Que influencia ainda pessoas, por 700 anos depois, tá ligado? Então, tipo, o tempo ele é, o, ele é o grande avaliador velho. Pra mim, ele, ele que é o grande avaliador E aí quando eu vejo a galera técnica discutindo Se, se tem valor ou não tem, não sei o que e tal Eles estão tentando prever O que é que a história vai dizer daquilo ali, velho Pelo menos... Eu enxergo muito dessa forma, tá ligado? E às vezes eles estão certo, e às vezes não, mas...
3: é, tem, tem, eu, eu li também várias fontes isso daí, que uma, uma das formas mais objetivas de você avaliar, mas isso aí já tá mais ligado a, a você avaliar realmente se algo é grande, né? Uma grande expressão artística tá ligado com esse negócio, esse conceito de ser seminal, né? De aquela expressão ter dado origem a várias outras, né? Ter inspirado várias outras pessoas. Né? Aí isso é considerado tipo uma grande expressão artística. Um, um que a gente pode pular que aí sim vai ficar claro pra todo mundo porque tem premiação aberta que passa na TV, véio, é a sétima arte que é o cinema, véio. o cinema todo mundo sabe quais são os critérios de avaliação, né? é roteiro direção, melhor ator ator coadjuvante, melhor atriz, você tem critérios muito objetivos que todo mundo consegue entender, e a partir desses critérios você consegue avaliar véio, um filme de maneira mais, e é por isso que existem vários sites de avaliação de filme né? Rotten Tomatoes, IMDB avaliar um filme com uma nota, porque você vê Pô, o roteiro é maravilhoso, mas as atuações são péssimas Ou então o roteiro é uma porcaria, mas a atuação do cara levantou a história Tem ali critérios objetivos que a crítica sempre tá buscando pra tentar avaliar Pra gente, eu, eu sou culpado de gostar de um monte de filme que a crítica acha que é uma merda Inclusive um deles é o Batman vs Superman Eu adoro, e a crítica acha que é uma merda acreditável
2: <risos> <risos> A crítica e 98% da população. É,
3: é, fácil. Mas é justamente isso, véio. Você tem critério. O Batman e o Superman. Ele é uma, uma expressão artística que a gente pode discutir porque ele tá muito na, 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 no critério que foi impulsionado em grande parte pela Disney, né? Que é o, o impulsionamento dos, dos últimos, sei lá, 20 anos do, dos é, blockbusters, né? Que são filmes que podem ser tão vazios quanto você possa imaginar, que vão repetir sempre os mesmos plots, com a mesma estrutura e que visam alcançar um público médio para fazer dinheiro é arte é mas qual o valor disso daí e quem dá esse tenta valorar isso objetivamente são os críticos véio. Pra gente valorar isso é muito difícil
1: entendeu
2: e você eu não sei isso daí é uma, é uma pergunta super genuína não é uma prova ah, o, o cineasta por detrás do filme ela não tenta fazer um filme bom uh, artisticamente para ele ser para ele ter uma visão tipo no Oscar para ganhar dinheiro não é um, um objetivo secundário aí tipo não secundário mas indireto
3: ele depende, é que tá o, o cinema ele é muito complexo porque ele é a junção de muitas outras artes, né, música é, imagem, né ele, ele tem muitos elementos, né então, muita grana
2: envolvida.
3: e muita grana envolvida né? e aí o que você tá, tá colocando aí no fundo, no fundo, tudo não é dinheiro o cara não tá aqui fazendo negócio para ganhar dinheiro sim não, velho, porque você tem é, ó, você tem diretores e roteiristas que ficaram conhecidos fazendo trabalhos autorais e esperando absolutamente nada de retorno, e simplesmente colocaram o coração ação naquele trabalho e, e deu certo, véio. ele não esperava. E aí ele ganhou renome e aí sim começou a fazer outros filmes que não necessariamente visavam essa construção artística plena, né? E grande parte deles você consegue reconhecer hoje por nome, velho. O Martin Scorsese, o Steven Spielberg. Hoje, tem vários filmes dele que estão relacionados com blockbuster. Mas inicialmente, esses caras estavam mais interessados em contar uma história, de é, utilizar novas tecnologias, novas linguagens, né? Estavam realmente interessados na construção artística do cinema, que é extremamente Complexo. Enquanto que hoje em dia a gente vê uma indústria bem latada né? Você pega ali um diretor genérico, mete o cara lá e fala: oh, Eu quero meu filme assim, velho. E o cara, se ele não fizer, você tira, e foi o caso do Liga da Justiça, por exemplo, o Warner pediu: quero meu filme desse jeito. O Zack Snyder tinha uma outra visão. Aí eles aproveitaram o fato da, da filha do cara ter se matado, afastaram ele do filme e colocaram outro cara, velho. E teve um filme, o, o filme foi lançado totalmente descaracterizado. Aquilo é uma obra artística? Com certeza é, velho. Só que você tem nem discussões aí, né? Porque aquilo ali partiu da concepção de um cara, a, a ideia dele foi distorcida em função de outro. Então, o, novamente, o ponto é, pra gente, velho, pra gente, vai ter uma série de filme que eu acho ruim, que você vão achar bom. Vai ter uma série de que você vai achar bom, que eu vou achar ruim. E vai ter assim, uma série de filme que a gente vai achar bom ou ruim, que a crítica vai discordar completamente da gente. Mas, mas existem, o que a gente que queria colocar aqui é que existem critérios objetivos pros caras Avaliar isso, mais que a gente concorde ou não.
2: E tanto filme bom que a gente pode perder, tanto filme bom, tipo, subjetivamente e objetivamente falando, porque ganha visibilidade dos filmes de Hollywood, né?
1: Ah, com certeza. Com
2: certeza. Tipo, na eu acho que acho que a maior exposição que tem aí de filme mundial é o Oscar, né? Quando todo mundo para para ganhar oito e tudo mais. E você pega, eu vou chutar aqui, que 95% de todos os filmes indicados para todas as categorias são de Hollywood ou são americanos. Aí você tem uma categoria para <risos> tentar, tipo, colocar o melhor filme de todos os outros países produzidos no ano, sabe? Então, me incomoda. Bom, mas, uma mas uma o Oscar não é um prêmio americano. Não,
3: ele é um prêmio da indústria do cinema. Então, teoricamente, ele é internacional. Tanto que quem ganhou, quem ganhou esse ano foi o Parasita. Lembra? Chegou a ver o Parasita? Não,
1: acho que
2: não.
3: Parasita é coreano. É, ganhou o melhor filme. É um filme internacional.
2: É, mas foi um marco também, né? É, é exceção, né?
3: E é irado. Foi um marco gigantesco. Porque é justamente isso que a você falou. É, a parada é, é muito centrada no próprio mundo ali de Hollywood, né? finalizar essa discussão sobre arte das da tipologias, tem as sete artes, né, clássicas, mas hoje em dia, classificação moderna, tem mais 11. Mais 11 não, são 11, né? tem Ou seja, são mais mais quatro Você tem a fotografia, você tem as histórias em quadrinhos, né? Em geral. Jogos eletrônicos e arte digital. Todas essas aí, eu só não consumo com grande frequência fotografia, né? Eu consumo muito quadrinhos e, e muitos jogos eletrônicos e eu fico impressionado, velho. A cada ano que passa, como que os autores conseguem colocar cada vez mais... aí que tá Não sei se é cada ano que passa, ou se é cada ano que passa, eu ganho um pouco mais de embasamento cultural e consigo entender melhor as coisas. Não sei se é o é a Galinha, né? Mas o... Por exemplo, o, com relação aos games, né? Você tem ali... Hoje você tem vários jogos, velho, que te dá uma imersão em histórias, em realidade que você não teria, velho. Aí eu, eu, tenho, eu trouxe dois exemplos. Um jogo que eu, cara, fiquei na merda. Só de ver a sinopse do jogo, é um jogo chamado Dead Dragon Cancer, que é um jogo sobre como a, a jornada da, de uma família, pai, mãe e Filho em lidar com um câncer numa criança, velho. Então você joga nesse contexto.
1: Ela é bad trip total, velho.
3: É, meu irmão, você jogar isso daí é uma experiência inacreditável. Você sai com reflexões que você não tem como fazer normalmente. Porque uma coisa é você imaginar... Qual jogo? Dead Dragon Cancer. Vou botar o link também no post. E outro jogo que tem que eu não me lembro o título dele agora, me falha a memória, mas vou tentar achar e botar no post também. É um jogo que simula a vida de um morador de rua, cara. E por mais, que, por mais que a gente possa imaginar como é que é, cara, é uma parada tão fora da nossa realidade, velho. Você se sente dentro daquela realidade humilhado, velho, tentando passar por aquele, aquele desconforto. E é algo que não tem como ser proviciado por uma outra mídia. Em você ler, em você ver um filme. Porque quando você joga, você tá ali interagindo, você tá participando. Então você entra na pele daquele personagem quase que literalmente, né? Você tá ali jogando, você tá movendo ele. Então aquilo te permite outros tipos de interpretação, que as mídias tradicionais não, não, não permitem. E, e é por isso que as novas classes de tipologias modernas hein, acabam abraçando essas outras mídias, né? Nossa,
2: explodiu minha cabeça agora. Caraca, que irado. Bom,
1: mas isso aí é um, é um fenômeno novo, né?
3: mas é que tá, o The Last of Us vale a pena salientar, porque o, o, o segundo segunda parte do jogo teve um hate absurdo no Twitter e eu não entendia porquê, e aí vai um spoiler pra quem vai jogar o jogo, que é o primeiro jogo você joga com dois personagens um cara que tem é um, um cara mais velho e uma menina mais nova né? e você joga todo o jogo a partir das per perspectivas deles né? então você constrói uma relação emocional com aqueles personagens, e não vou dar spoiler nenhum do jogo, e quando termina lá a, o, o jogo, você termina numa bad de Vibe do caramba, porque você tá muito envolvido E você termina ali num contexto bem bizarro Quando vem o segundo jogo A expectativa dessas pessoas né, é tipo Beleza, eu vou voltar, eu vou emergir novamente nesse Universo e vou poder jogar de novo com aqueles personagens E o que é que o cara faz, velho? Ele subverte a, a A ideia do cara e agora Você joga pela perspectiva de um outro Personagem que estava na, na, Inserido no roteiro original Mas que da perspectiva dele Ele viu tudo que aqueles dois personagens originais Fizeram como atos Absurdamente horrorosos, velho Então ele odeia aqueles dois personagens com toda A força que você puder imaginar, ele quer vingança E você vai jogar o segundo jogo com esse Cara, e você vai ter que interagir Com essas outras pessoas de formas Que você não queria, você vai ter que fazer coisas no jogo Que vão te deixar desconfortável, velho E aí, aquilo que as pessoas estavam fazendo No Twitter era justamente isso, cara, eu não comprei O jogo para me sentir desconfortável, velho eu comprei o jogo pra
1: jogar, velho. Eu queria diversão. <risos> Mas é tipo esse do Dragon Dead Cancer, né? Aquilo ali, pô, o cara que compra é porque ele realmente ele tá, pra, tá pra jogo, velho, ali. Porque meu amigo.
2: Só uma pequena é... observação sobre é... o The Last of Us. Eu sou uma pessoa eu zero game, zero zero, zero. Mas a trilha sonora do Last of Us é uma coisa impressionante. Eu tenho na minha lista do Spotify, uh, Salva aqui, porque ela é maravilhosa.
3: O The Voz é uma obra de arte de verdade, velho. Porque ele, como um todo, ele é cinematográfico e tem uma trilha sonora muito, que te joga muito a, a parada da sensação, né, de você sentir as emoções naquela parada ali. E tem a parada da mídia do game, que é a interação. Tá vivendo aquilo ali. Fantástico, velho. Isso aí, com certeza, pra quem gosta, né, é uma, uma experiência que vale a pena.
0: Então beleza, então vamos, vamos para, para as conclusões finais aí. Esse é um podcast que eu tinha. Um assunto que eu tinha lido muito pouco. E eu acho que a discussão que a gente desenvolveu foi muito produtiva e, para mim, de grande valia e grande aprendizado. Que eu posso concluir, eu não sei, porque eu achava que eu era realmente um afegão nesse assunto. E eu tô vendo que eu sou um pouco mais do que isso. E eu pretendo ler muito mais e me aprofundar muito mais dentro de coisas que, que eu sou curioso dentro da arte. Então, como sugestão, deixo aí para aprofundar dentro daquilo que você se sente atraído. Então, é isso.
1: Acho que já deu pra perceber, né, que essa discussão sobre arte, ela acho que ela é uma das principais que puxa essa, talvez, próximo dela só a religião, talvez, né? tenha um, um critério subjetivo tão forte. E, e é sempre bom discutir isso, velho né, porque sempre parecem nuances novas e, e interpretações novas, né, tipo as, da, da elite aí, velho. Porra, eu acho que vale toda toda essa discussão só por causa desses pequenos pequenos questionamentos ali, né, velho, que tiram a gente do, do eixo. E, e eu gostei muito de ter de poder ter feito uma pesquisa, né, sobre sobre o assunto, lido um pouco sobre ele e ter visto que esse que, que essa definição né, de arte ela é um, um problema aberto, na verdade. Os caras, o pessoal acadêmico não conseguiu chegar num aparentemente não conseguiu chegar no consenso. É, e, e eu gostei muito de ter visto que, que o que eu enxergava como, como arte, né, esse critério amplo né, e que, que essa discussão talvez não, não, não faça tanto sentido né, que, que essa é uma linha de pensamento que os caras estudam isso né, tem alguém, sei lá, pensando nisso como, como profissão, né. achei isso muito legal e espero que, que fique aí a reflexão aí da, tipo tanto do, do que o Malco disse aí né quanto dos pontos, principalmente aí, do que a, que a Letícia tocou, né. acho que foi isso aí, acho que gostei muito da, da conversa
2: é, eu acho que esse foi o tema que eu mais gostei de ter estudado Talvez atualize sempre isso a cada podcast que a gente grava Mas enfim, é, eu não lembro de ter estudado dessa forma unitária A questão da arte na escola Parece que para cada série que eu estudava Era um ou dois movimentos diferentes, não sei E a gente acaba perdendo essa visão global, né? Então gostei muito de ter estudado por conta disso Pra ter um conceito mais uniforme do, do movimento Quanto ao movimento de arte como um todo Então eu achei muito, muito irado Que é isso, que a cada coisa nova que você estuda Ou conhece, ou discute é, a, expande um pouco mais a sua, as suas limitações, né? Então você tem o um limite, quando você aprende um pouco mais sobre esse assunto, você consegue expandir esse, esse limite, né? Então você acaba aproveitando de outras formas. Acho que o Elfo também falou alguma coisa nesse sentido e eu super concordo porque agora... Toda vez que eu ouço uma música, eu presto atenção em outras coisas. Toda vez que eu vejo um quadro ou uma fotografia de um quadro ou o que seja, eu também tento pensar no conceito e ver de onde que, de qual época que ele está surgindo e tudo mais. Então, é um exercício maravilhoso.
3: Cara, eu confesso que eu tinha uma visão bem mais limitada com essa interpretação né, do que é, que é arte ou não. Eu caía, de certa forma, nesse lugar comum né, de tentar, mesmo sem estofo necessário, bagagem necessária, sem critérios, sem ter como avaliar critérios objetivo de, dessas expressões acabar avaliando essas é, essas tipologias de arte como menor como maior né? e eu acho que a, a, a grande reflexão que a gente deu para tirar eu, eu já tinha conseguido tirar da leitura que eu fiz né mas acima de tudo depois dessa discussão é que cara toda expressão de arte no, no, no fundo no fundo ela é uma expressão ela é uma expressão de uma ideia de um sentimento toda expressão ela é válida você tentar avaliar né, dar nota enfim é, basicamente é você tá tentando limitar a as interpretações do que você pode ter com relação àquilo, né? De qualquer tipologia de arte. Então, para mim, acho que o que eu tirei de mais valioso dessa discussão é essa interpretação de a, a arte é realmente assim, o encanto da arte é justamente essa subjetividade, essa pluralidade na identificação de significados, né? Que está vinculado com tudo o que a gente já discutiu, né? Com background, com, às vezes educação formal, não né? para você entender, mas mas é justamente isso. a arte tem múltiplos significados e você vai conseguir pegar e que for, que você for capaz de pegar. E se aquilo faz sentido pra você, velho, então beleza. Eu não, eu não vejo porque isso vai ser. Pode ser avaliado com melhor ou com o pior.